0: 12 del mediodía con 39 minutos, está con nosotros la chef Bere Sainz, como cada jueves. ¿Cómo estás, Bere?
1: Ay, muy bien aquí, muy en paz y tranquila, y pues muy muy contenta, Luis, porque la semana pasada teníamos programado eh, un invitado especial, y desafortunadamente hubo una serie de, de, de asuntos que tuvimos que resolver y que no nos permitió estar con ustedes, Ajá. pero ya por fin estamos por aquí. Eh, me da mucho gusto poder presentarles pues a un amante del mezcal, gran conocedor y sobre todo pues muy orgullosa de decir que es mi hermano, se ah, llama Mauricio. Eh, creo que ya en algún programa habíamos medio platicado, ¿no?, cómo había surgido el tema de Villa, pero para ponerlos un poquito en contexto, Mauricio se encargó pues de la parte del interiorismo, digamos, del restaurante, okay. del diseño, el mobiliario, bien. cosas así muy, muy particulares, tanto le gusta el mezcal como le gusta el arte mexicano. Entonces, evidentemente no había mejor persona para apoyarnos en este proyecto que, que él que conoce todo este ámbito y lo domina padrísimo. Entonces, les presento a Mauricio Sainz.
0: Hola Mauricio, ¿cómo hola, estás? Bienvenido, hombre. Por hola fin se todos, nos hizo... Hola. Por fin se nos hizo tenerte aquí en el programa. ¿Desde cuándo ya ves que andabas muy ocupado? Oye, como conocedor del mezcal tengo una duda y quiero, y quiero preguntártela. ¿De dónde viene este resurgimiento del mezcal? Porque el mezcal ya tiene ahí muchísimos años. ¿Y ahora cómo se da este resurgimiento? ¿Por qué? ¿De dónde viene? Cuéntanos un poquito.
2: Sí, bueno, eh, primero déjame agradecerte el espacio, agradecer la presentación que acaban de hacer. Luego, <risa> entre nosotros mismos nos echamos puros cebollazos y muchas flores. Y, y la verdad, más que conocedor, yo, yo me quedo con la primera palabra. Soy un, soy un amante de, de todo lo que... He tenido la oportunidad incluso de profundizar los últimos dos años y medio, casi tres años uh -huh. en materia del mezcal. Eh, y para responder a tu pregunta, yo creo que han sido muchas cosas, Luis. Eh, en realidad, hace poco tuve la oportunidad de leer un libro muy interesante de una norteamericana que se llama Sarah Bowen y ella, de su libro se llama Divided Spirits, uh -huh. que básicamente es bebidas espirituosas divididas. Y se refiere específicamente, y fíjate qué curioso que un norteamericano haga la reflexión a, a, acerca de la historia del tequila y acerca de la historia del mezcal, uh -huh. y por qué uno se hizo más exitoso que otro, entonces la, habla de muchas cosas y de muchos factores y, y muchos sucesos históricos que hacen que uno pues, se, se, se catapulte de manera internacional, de manera vertiginosa, y el mezcal, pues que todavía con muchas reservas y con una prohibición muy fuerte que tuvo en México, por ahí de 1800 y algo, uh -huh. eh, pues se viera más lento su crecimiento. Hace poquito en una discusión, justo, justo mencionábamos y, y platicábamos qué, por qué pensábamos este, que el mezcal se había hecho famoso o cuáles eran los... los o por qué, el por qué simplemente, ¿no? Uh -huh. y, y sumando lo que, lo que decía este libro y lo que comentaban otros compañeros, pues tiene mucho que ver eh, primero por la promoción que se ha estado haciendo a nivel internacional uh -huh. de, pequeña, de las pequeñas producciones que de manera artes artesanal se producen en Guerrero o en Oaxaca y en otros estados mezcaleros, tiene que ver mucho con la tendencia de los lugares de buscar estos restaurantes y bares, de buscar estas pequeñas y muy selectas producciones uh -huh. de una bebida espirituosa que pues como tú sabrás el mezcal es una bebida muy profunda no dicen que el tequila es para el cuerpo y el mezcal es para el alma el mezcal rasca entonces creo que son una serie de factores pero mucho tiene que ver una promoción internacional que se ha desatado mucho tiene que ver una, una nueva cocina mexicana que tiene ya más de 10 años esté buscando todos estos ingredientes estas tradiciones estos elementos vinculados a la tierra y pues el mezcal evidentemente está entre ellos eh, y creo que pues es una tendencia que va en crecimiento sí. muy grande de hecho en 2020 eh, Guerrero ya estaba exportando más de 1.5 millones de litros Orale. de mezcal en, o sea quedando en segundo lugar de Oaxaca imagínate
0: sí es totalmente y también creo que es un algo bien interesante lo que dices de que pues ya muchos lugares eh, muchas personas muchos emprendedores están entrando a esta aventura de producir mezcal eh, no veré
1: Sí, es correcto, ya lo hemos tocado en varios temas de la importancia, pues tanto como bien mencionaba Mauricio, ¿no? Del mezcal y del tequila, y yo creo que como lo hemos mencionado en otros, en otros programas, te decía que, que a mí la verdad también me gusta mucho, ¿no? Yo no soy eh, tan conocedora como lo es Mauricio, pero me ha ido introduciendo en este mundo, además, enorme, ¿no? Y, y bonito, y a mí me gustaría que nos platicara un poquito sobre todo de cómo es que se está preparando, qué es lo que está estudiando hoy en día, y cómo es que eh, nos hizo la selección de la carta de los mezcales que tenemos hoy en día aquí en sí. Villa, y que la verdad es una selección pues muy, muy particular, ¿no? Porque la otra vez tocábamos el tema del, del artículo que salió en, en Profeco, ah, perdón, claro. en la revista del Consumidor. Sí, sí, sí. Y hablábamos pues, pues, de estos mezcales que, que se dicen llamar mezcales y que no lo son. Exacto. Entonces, me gustaría que, que, que nos explicara un poco. A
0: ver, Manu, cuéntanos, cuéntanos.
2: Bueno, así, este, en, en llevo, eh, como les comentaba, pues casi tres años ya, empecé hace 15, más de 15 años a tomar mezcal, lo empecé a tomar de una forma muy curiosa porque en casa de un amigo tenía una botella, eh, pues muy bonita, ¿no? es como un tipo, garrafa, una garrafa de cristal y pues nos ofrecieron de tomar varias cosas y a mí me llamó la atención y entonces me dijo, no, pues es un mezcal de Oaxaca, de mi papá, que no sé qué. Me dio a probar y dije, oh, ay okay. o sea, qué interesante, porque pues lo primero que me, me llamó la atención fue el frasco, el recipiente, ¿no? Y en uh -huh. segundo lugar, pues este sabor que todos normalmente ubican como ahumado de, de, del mezcal, pero que no es el sabor, eh, digamos, este... Pues no es el sabor común, es, es una característica, pero no sucede en todos los mezcales.
0: Okay.
2: Y de ahí, pues como todas las comunidades en México que producen mezcal lo hacen, el mezcal está presente en todas las tradiciones y los momentos más importantes que suceden en una comunidad. Desde que nace alguien, hasta la boda, los bautizos, los funerales y pues obviamente las fiestas de la comunidad. Y en ese sentido, pues yo igual en mi boda... <risa> Eh, di, de, di unos mezcales, tiene unos pepinos, que conseguí de Oaxaca los mezcales muy ricos. Ajá. En el bautizo de mi primer hijo, igual conseguí un mezcal de Oaxaca que se llamaba El Enmascarado, espero que no, <risa> es buenísimo y, y, y pues realmente a mí me, me fascina lo que hay detrás del mezcal, que es historia de una familia, historia de una comunidad, pero sobre todo la historia de nuestro país, ¿no? de una lucha de, de, de mantener las tradiciones en contra incluso, por ejemplo, de, de los cambios y las certificaciones y las normas que luego no permiten eh, conocer el, el todo de un proceso tan, tan increíble como es la producción del mezcal artesanal. Incluso claro. la misma NOM, la NOM 070, que es la que hoy en día rige el cómo se debe producir, embotellar este, el mezcal, pues resulta que hace una clasificación muy, muy pequeña para la gran variedad de procesos que existen en México. Digo, y párame cuando sea necesario, porque luego yo me no, voy de no, corrido,
0: no, ¿eh? No, sí, es, es justamente lo que te quería preguntar, porque hay, hay muchas, este... Eh, muchos mezcales y creo que también responde lo que acabas de decir acá, es creo que darle en el clavo es como regresar al origen no de, de pronto cuando estamos tan globalizados y tan interconectados y todo esto, como regresar a la raíz y creo que el mezcal cumple muy bien con esa función, ¿no? en la parte artesanal otra cosa también bien interesante son las botellas que probablemente en otros destilados, en otras bebidas no, no tienen esta parte tan artística no que dan esta, sí. este lienzo en blanco para poder eh, plasmar eh, arte para poder plasmar pintura en algunas botellas. Creo que también es un punto a favor que tiene el mezcal, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Ahora sí que, eh, digamos, nosotros que hemos tenido ya esta experiencia más cercana al mezcal y por medio de Mauricio y estas botellas, ¿no? Que inclusive uh, utilizamos de aquí en Villa a modo de floreros, ¿no? Porque están uh -huh. pintadas a mano, son <risas> únicas, entonces que además esta parte de sustentabilidad va un poquito de la mano, que ya hemos hablado también de la importancia de reutilizar, eh, reciclar y, y pues darle vida, ¿no? A algo que, que pues no es solo una botella, sino trae una historia detrás, trae muchas manos de trabajo, muchas manos artesanales, sobre todo, y que además funcionan, ¿no? Y funcionan como, como un elemento decorativo, Luis.
0: Exacto, Oye, sí, sí.
1: Y bueno, eh, a mí me gustaría pedirle a Mauricio también, pues que nos diera como unos tips, no ah, para para reconocer un buen mezcal alguna ¿cómo guía cómo podemos acercarnos a este mundo no
2: claro sí adelante Mauricio oye Luis an y antes de continuar tienes alguna si quieres comentar algo más antes de que me sigas no no sí
0: no sí este escucharte que nos recomiendes porque hay algunos mezcales eh, que traen este, esta esencia más más ahumada y otros que lo tienen más sutil también no
2: fíjate que y para completar la pregunta anterior yo estoy terminando un diplomado precisamente eh, de, en el centro de estudios sobre el maguey y el mezcal de Oaxaca. Es una asociación muy interesante que trae una nueva propuesta precisamente de una promoción responsable del mezcal. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros integramos en Villa esta selección padrísima de mezcales que no solamente eh, tratamos de poner en, la, en una carta o en un menú, sino tratamos de explicar de, de qué región de, de qué eh, por maestro productor qué tipo de agave y varias características que lo hacen artesanal eh, ese modelo de fundamentación de dimensiones culturales y sensoriales cure y esto lo que trata de hacer es re, re, pues convertirnos a los centros de, de promoción a los vendedores a los restaurantes pues como unos promotores responsables del mezcal okay. y esto quiere decir que resaltemos no nada más la bebida por las características que tiene sino por el proceso que atravesó porque cada comunidad y cada maestro mezcalero elaboran su mezcal no solamente de acuerdo a una receta de cocina de generación en generación sino además a conforme al gusto histórico de la comunidad en que se elabora mm -hmm. y, y es propiamente una aceptación de una comunidad para determinar ciertos sabores y ciertas características de la bebida okay. eso es lo que tratamos de hacer en Villa con la selección de mezcales es un primer ejercicio es esta es una, una preparación permanente porque una vez que destapas la punta del iceberg del fantástico y místico mundo del mezcal es, es ya no ya no puedes parar okay. y, y creo que este primer paso que hicimos es un es un ejercicio de responsabilidad de una promoción integral desde varias perspectivas que bueno eso ya sería otro un tema mucho más complejo verdad uh -huh. pero eh, básicamente, pues para seleccionar un buen mezcal Yo siempre haría, siempre hago dos preguntas Y la primera es, ¿es la primera vez que lo consumes? Sí, ok, entonces necesitamos empezar con algún mezcal de graduación alcohólica baja okay. Como dato cultural, los mezcales tradicionales campesinos Tienen que estar en un rango de 45 a 55 grados de alcohol Para que sea considerado en esta categoría Okay. Y esta categoría, lo importante que tienes que saber es que, pues, obviamente son mezcales hechos pequeñas producciones y de manera muy artesanal. Entonces, lo primero es pequeña producción, eh, maestro mezcalero, familia mezcalera, generaciones de… hola, la familia tiene tres, más de tres generaciones produciendo mezcal. Y, pues… Si ya la segunda pregunta, si ya, lo, ya has probado mezcal, entonces ya podrías empezar con alguno de estos de graduación alcohólica mayor. Okay. Los mezcales comerciales pues son los que vas a, van a traer, si te fijas, no voy a decir marcas, pero entre 38 y 40 grados de alcohol. Con esos es un buen comienzo. Pero si te empiezas a meter y involucrar en el mundo del mezcal y te interesa ya probar cosas increíbles y fantásticas que ni siquiera tienen notas ahumadas, entonces ya podrías meterte a buscar esta colección de mezcales que están surgiendo incluso ahora en redes sociales, como palomitas, ¿no? Porque se está buscando esta promoción precisamente.
0: Muy bien, ¿no? Pues muy interesante todo lo que nos estás contando, eh, eh, Mauricio. De verdad es que nos queda poco tiempo, tenemos que despedir unos minutos más, pero antes de que, de que te vayas, eh, Bere y Mau, eh, me gustaría, Mauricio, que nos dijeras un poquito de eh, acerca de lo que hay, el, lo, al momento de consumir mezcal, hay gente que le gusta acompañarlo con cerveza. ¿Se vale, no se vale? ¿Es cuestión de gustos? Eh, también aquellas, aquellas este, mixologías que hay con mezcal. ¿Qué opinas de, de esto, Mauricio?
2: Fíjate que en realidad el mezcal es, se toma derecho, derechito, uh -huh. solito. Uh -huh. eh, normalmente yo lo acompaño con agua natural. Okay. Eh, no, el mismo mezcal tiene una riqueza en sabores y tiene estos tonos que que Por ejemplo, los que tenemos aquí en la, en la carta de Villa dices, no, no es posible que esta nota a tierra o a hierbas sea de una de un mezcal, no porque literalmente todo el mundo piensa que el primer aroma que va a tener o el primer gusto que va a tener va a ser literalmente humo. no
0: Ajá, ok. Bueno, pues entonces ahí está este, esta pequeña plática que tuvimos con, con Mauricio Sainz, invitado de Bere Sainz, su hermano, este amante del mezcal. Eh, Desgraciadamente, pues nos queda poco tiempo, tenemos que despedir, pero me gustaría, Mau, que nos dieras tus redes sociales para quien tenga alguna duda, quien quiera que lo asesores o algo, ¿cómo te pueden encontrar?
2: Híjole, estoy todavía terminando de armarla, precisamente, pero este, pues mientras me puede, podemos ahí seguir todo lo relacionado a los mezcales en la red social de Villa, arroba ah, Villa Cocina, okay. y pues ya pronto les, les presentaré mi red social precisamente vinculada a ah, todo el bien. tema de los mezcales. Muy bien. Y, y, lo, y lo que tiene que saber rápidamente, Luis, es si no hace perla, no es mezcal.
0: Si no hace perla, no es mezcal. Okay. Así es.
2: Okay. Que se lleven eso de tarea.
0: Ok, bueno, hay que estudiarlo entonces. Si no hace perla, no es mezcal. Muchísimas gracias, Bere.
1: Ay, no, hombre, gracias a ustedes. Un placer estar aquí con este invitado que nos ayudó muchísimo a adentrarnos un poquito más en el mezcal. Espero verlos muy, muy pronto.
0: Gracias, un abrazo a los dos, Bere y Mauricio Sainz. Gracias. Muchas y, gracias. Luis. Y, y con esto nos despedimos.